0: Na El Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauscas.
1: Dia dela, Rita Lizauscas com seu Mãe Sem Manual, ao vivo, a versão ao vivo aqui no Fim de Tarde Eldorado. Dourado. Tudo bem, Rita?
0: Olá, Emanuel. Olá, Leandro. Oi, Rita. Boa tarde, ouvintes.
1: Hoje você viu que não teve pegadinha, né, Rita? É.
0: Por enquanto, né?
1: Por enquanto. Estamos aqui tranquilinhos, por enquanto. Sem...
0: Temos 15 minutos para... Né? Tudo pode acontecer. Esses
1: 15 Afinal, o rádio é freestyle, né, Rita?
0: É, total, total. E ainda mais com essa dupla no comando, né? Então, louco.
1: Assim, <risos> eu <risos> aperto o cinto aqui e espero a
0: turbulência.
1: Muito bom. Bom, Rita, pro assunto sério aqui do Mãe Sem Manual, você vai falar um pouco sobre a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes e a relação disso com o homeschooling, que acabou de ser aprovado ali na Câmara dos Deputados. E aí, Rita?
0: Bom, é, quarta passada eu ia falar sobre, sobre isso, não sobre homeschooling, porque né, foi é, é, aprovado a toque de caixa na Câmara depois disso, mas a gente teve aquele fórum de bronquiolite a semana passada, que foi presencial. Verdade. Aí eu não consegui participar ao vivo, mas como é um tema né, relevante, urgente, que não precisa ter uma data específica para a gente discutir, eu decidi retomar, é, mesmo perdendo a data, porque 18 de maio... É, quarta-feira passada, era o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Teve hashtag nas redes sociais, né, uma hashtag que é em casa sem violência. Então, esse é um assunto que precisa ser discutido sempre que possível, não só né, no 18 de maio, por isso que eu resolvi retomar o tema que eu tinha reservado para a semana passada que não, de, não deu tempo. Né? Essa hashtag, em casa sem violência, ela foi proposta pelo Crescer Sem Violência, que é uma campanha, né que é uma parceria da Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura, né, a Childhood Brasil, é, Google e o Freedom Fund. É, quais são os alertas dessa campanha? né Por que, que uma vez por ano tem essa data e, e, e esse assunto vem à tona? É, o cuidado e a proteção de crianças contra a violência não se limita ao papel dos pais. É, esse foi o mote é, desse 18 de maio, né? É, o artigo 227 da Constituição Brasileira diz exatamente isso, né? a responsabilidade de garantir os direitos de crianças e adolescentes não é só da família, é compartilhada, uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a família e também a sociedade. E quando a gente fala de violência sexual é, contra crianças e adolescentes, os dados são assustadores, Emanuel, a cada 15 minutos... Uma criança sofre algum tipo de violência sexual no Brasil, ou seja, a gente começou a falar agora, daqui a 15 minutos, uma criança foi vítima de violência sexual. Em 77% dos casos, esse agressor, esse violentador é um parente, é um conhecido dessa criança e do adolescente. É, e a gente falou sobre isso na pandemia, né? Na, no fechamento das escolas, como essas crianças muitas vezes estavam trancadas, estavam em isolamento social com os seus agressores, né? Então a gente falou sobre isso. É, e aí, por isso que eu faço esse link da campanha, daí, depois que eu decidi falar sobre isso, não deu tempo, o tema ficou, né? É, ficou no ar, teve essa aprovação pela Câmara dos Deputados. né? Como eu disse, a toque de caixa na semana passada, desse texto base, é um projeto de lei, 3179 de 2012, é, barra 12, que regulamenta a educação domiciliar, ou em inglês, o tal do homeschooling. Bom, antes de falar das minhas preocupações sobre o homeschooling, eu queria falar das preocupações do Unicef, né? que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que emitiu uma nota na sexta, no dia 20, na sequência, dizendo, abre aspas, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e não objetos de propriedade dos pais, fecha aspas. Né? Por que isso? Porque quando a criança tem o direito à escola, né? por isso que a gente tem, pai e mãe, a obrigação de matricular os nossos filhos na escola a partir de uma certa idade, porque elas têm o direito ao ensino, ao convívio com outras crianças, é, a um olhar é, diferenciado, um olhar que não é do pai e da mãe. Né? Inclusive, o próprio Unicef tem uma cartilha sobre educação é, que fala que o caminho para proteger as crianças de violência passa também pela escola. né? E todas as escolas, a escola pública, a escola privada, que tem que ensinar para todos os alunos, né? e aí vem aquela, uma outra questão que também... É, nos últimos quatro anos né, fica enviesada, aquela coisa de ah, é, não pode falar sobre, sobre gênero nas escolas, né, não pode falar sobre sexo. E assim a obrigação da escola é ensinar, né, é, e o Unicef destaca bem isso, é ensinar qualquer tipo de escola, né, qualquer criança, independente do sexo, da raça, da, da orientação sexual, da religião, A escola tem que ensinar as crianças a respeitarem o corpo, a sexualidade de cada um, fornecer meios para que elas entendam quando existe uma violência sexual, elas entendam o próprio corpo, o que pode ser feito com o corpo dela, o que não pode ser feito com ela. E não só em relação a essa violência relacionada a, a sexo, mas também agressão física, agressão psicológica, agressão emocional, agressão verbal. Se a criança sofre isso em casa e ela não tem a escola para olhar por ela, né, não tem a escola como lugar de segurança, ela vai contar com quem? né? Então, essa é a preocupação do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e é, eu acho que, uma preocupação que toda a sociedade devia refletir né, sobre esse assunto quando um, um, um projeto como esse do homeschooling vem à tona. Né? Então, assim, eu vi, né, principalmente no Facebook, várias discussões. Ah, mas eu quero educar, mães falando, eu quero educar os meus filhos em casa, porque na escola ele vai ser doutrinado, na escola ele vai aprender coisas que a gente não ensina aqui em casa, etc e tal. A gente tem, muitas vezes, o poder de escolha da escola dos nossos filhos. Então, se você... Escolheu a escola, escola para suas filhas que tem mais a ver com a sua família. Se tem uma família que é religiosa, vai escolher uma escola católica, uma escola cristã, uma escola evangélica, uma escola batista. Uhum. Você né, pode escolher. Só que é, quando você tira a criança desse convívio, você tira ela também do contraditório. né Então, assim, ela aprende as coisas em casa, mas... É, existem coisas que ela tem que aprender na, na escola, né? por mais bem intencionado que o pai, que a mãe seja, por mais preparados que eles sejam, né? a criança tem o direito de aprender na escola, não aprender é, em casa. né? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão desse é, do abuso sexual entre crianças e adolescentes, que é um assunto... muito sério, muito grave, que né, tem uma data para ser lembrada, mas a gente precisa discutir isso sempre. Eu vou até dar um exemplo. O Bom Dia Brasil, jornal da TV Globo, em maio, fez um levantamento com dados do Disque 100, né, que recebe essas denúncias de violência. E eles descobriram que as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, mais que dobraram, se comparar com o começo da pandemia, quando as crianças estiveram fora das escolas. né? Então, entre janeiro e abril desse ano... Segundo eh, esse levantamento feito pelo Bom Dia Brasil, foram 4.486 denúncias. Foi mais que o dobro das denúncias do mesmo período de 2020, naquele comecinho eh, da pandemia. né? E eles, eh, eh, na hora que filtraram esses dados, fizeram exatamente a relação entre esse aumento de denúncias com a volta das aulas presenciais. né? E por quê? E aí, se você eh, fizer uma pesquisa... Toda hora tem matéria nos portais, no Estadão, no G1, nos portais todos. Inclusive, quando eu estava lendo sobre isso, pesquisando aqui para a coluna, teve uma matéria de maio. Alunas que denunciaram abuso sexual após palestra em escola apresentavam sinais de tristeza e estavam retraídas, diz a diretora da escola. Então, essa escola já estava percebendo que que essas adolescentes de 13 anos estavam retraídas, avisou ali o Conselho Tutelar, fizeram uma palestra sobre né, o que podem fazer com o seu corpo, o que não podem fazer, e essas adolescentes fizeram denúncias de que tinham sofrido abuso sexual um pouco tempo antes, ou abusos até mais antigos, depois de uma palestra como essa. Então, a escola vira um lugar seguro para esse tipo de coisa. Então, quando você aparta a criança da escola, né, além de, de você tirar ela desse direito de conviver com o outro, né, de ter colegas, de brincar livre, de ter amigos, de estar tá longe dos pais, porque é uma coisa boa para elas também, né, perceberem que as pessoas são diferentes, a professora é diferente da mãe, o professor é diferente do pai, ver que existem outras formas de enxergar a vida, você está tirando esse direito da criança e você está é, é, tirando a oportunidade também dela denunciar algum tipo de abuso que ela esteja sofrendo. E as, é, essas pesquisas, né, como eu citei essa de, é, essa de 77% dos casos, o agressor é um parente ou um conhecido. E aí é o pai, o padrasto, o vô, a madrasta, né, é, é, vários tipos de violência. Se você tem essa criança só dentro de casa e você não deixa ela ir para a escola porque você decidiu educá-la em casa essa criança pode né, ser vítima de violência a vida inteira, até ela completar 18 anos e sair da casa dos pais, né, enfim. Então, é uma questão muito, muito grave. E, e, assim, você falou da da questão do homeschooling, é bom a gente lembrar que foi aprovado na Câmara, mas vai para o Senado ainda, né? E, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse, eu acho que faz dois ou três dias, que não vai ser a toque de caixa no Senado lá, que é um tema muito, muito polêmico, que o Brasil tem outras prioridades no momento. Então, assim, toda aquela correria que foi feita na Câmara é, parece que no Senado vai ser diferente, vai ter mais debate, né? enfim. E eu acho que a gente como sociedade, nesses espaços que a gente tem de conversa, como aqui o Mãe Sem Manual, a gente tem que pensar sobre isso. né? Eu, eu entendo perfeitamente pais e mães que falam, ah, mas as, as escolas, sei lá, a escola da minha filha está ruim, prefiro educá-la em casa, ou então é, tem bullying na, na escola, vou tirar da escola e vou educar em casa. Né, é, é, são questões legítimas, eu entendo essa preocupação, né? mas eu acho que a gente precisa é, é, abordar é, essas questões, não tirar a, as crianças desses espaços. Né? A escola é um espaço que a criança tem direito de frequentar. Né? Então, assim, quando a gente tem essa discussão né, posta toda hora sobre o abuso sexual infantil, esses dados, esses números do Disque 100 né, que se você tiver... É, paciência, são, são números que você pode acessar via lei de acesso à informação. E você perceber o aumento né, desse, desses, desses casos tem uma ligação muito estreita com as crianças e esses adolescentes poderem ter um espaço seguro para dizer o que está acontecendo dentro de casa, né, Manuel
1: É, é isso. Ah, e é, é um momento que a sociedade ainda pode se mobilizar. né Muita coisa tem sido feita a toque de caixa com esse congresso, né, um congresso que está completamente alheio às demandas da sociedade, disposto a discutir as coisas com mais calma e com interesses técnicos, interesses que né, levem em conta as diferentes posições. Então, E, claro, tem o interesse do governo né, na aprovação dessas pautas né, e tem todas as suas motivações financeiras para isso, está um RP9 aí que o Estadão denunciou, então a sociedade ainda tem tempo para mobilizar em relação ao Senado, pressionar senadores em relação à aprovação do homeschooling. E esse dado que você traz para a gente, essa associação com a questão do abuso sexual, é é definidor para mim em levar para frente ou não esse projeto, né, Rita? É, É algo que precisa ser realmente reforçado porque o país não tem condições de livremente adotar o homeschooling como está proposto.
0: Sem contar que é uma pauta, é, eu acredito que é uma pauta das camadas mais abastadas, né? Porque é, mães e pais é, de classe média, de classe média baixa, a maioria deles trabalha e precisa da escola é como aliada na educação dos filhos, né? A escola é isso, a escola é nossa parceira na educação dos nossos filhos. É muito pesado você educar sozinho um filho, né? E se você educa, você educa só com a sua visão. É tão rico quando o seu filho vem da escola e conversa com você sobre outras realidades, sobre outras outras crianças, outras coisas que que eles aprenderam, né? Então, assim, a gente tirar essa oportunidade de, de vivência com o diferente... Né, de vivência com o outro, com crianças de outras religiões, com crianças de outra condição social, com crianças com diversas formações diferentes de família, né? crianças que né, são criadas pela mãe, outra criança para o pai, dois mães, dois pais, pelos avós, entendeu? Tudo isso é, é muito rico para eles aprenderem nessa convivência. Né? Aí você tira, coloca ele dentro de casa, coloca ali numa bolha e mostra para ele que o mundo... É aquele que você está dizendo para ele que é, né? Porque a escola não é só livro, né, Emanuel? A escola é é recreio, é convivência, é conversa, é olho no olho, né? Então, assim, eu acho esse projeto do homeschooling uma temeridade. Eu já entrevistei, eu já fiz matérias para o blog sobre isso. Famílias, inclusive, que educavam muito bem os filhos, né? Que eram preparados, que se prepararam para dar aulas para os filhos, etc. E tal... Mas eu acho que a grande questão é de você impedir a criança de ter essa vivência lá fora, esse contraditório, né? Sim. Eu eu sou completamente contra, completamente contra. Entendo algumas famílias que né, que desejam isso, mas eu sou completamente contra. Eu acho que a gente ainda vai deixar o país ainda mais polarizado, né? Ainda mais... é, é, com crianças vivendo em, em bolhas, né? A é, gente
1: acho... mal consegue com que as crianças convivam em comunidade dado o nível de violência que tem no país. Aí uma das uma das janelas, né? Um dos, um dos poucos alívios é justamente o ambiente escolar. E ainda quer tirar o ambiente escolar? Falei que a gente vai voltar para as cavernas, o Rita.
0: Pois é, as cavernas com telas, né? Com com, <risos> <risos> com celular, cavernas, e, cavernas digital né? É. <risos> Isso Ô Mané, antes de... Não sei se você queria falar mais alguma coisa, mas não. eu queria falar de um e-mail de um ouvinte que me escreveu. Posso falar um... dois minutos?
1: Não. Pode, claro que pode. Estou brincando com você. <risos>
0: Foi um e-mail que eu recebi ontem de um ouvinte chamada Márcia Carolina, uma fofa, ah. uma querida, diz que adora a coluna, que acha que eu dou voz às mães, que, né, que não tem oportunidade. Ela queria retomar aquele assunto que eu acho que duas ou três semanas que a gente falou da carteira da gestante do governo federal, lembra?
1: Sim, lembro.
0: A gente falou ali que tinha é, 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 algumas questões polêmicas, algumas não-verdades na carteira e tal, mas ela falou, provavelmente a gente conversou sobre parto normal e cesárea, e ela falou para mim, é, Rita, nós mulheres da comunidade, não te, da comunidade porque ela disse que ela mora numa comunidade, que ela, né, que, que são mães trabalhadoras, que têm vários filhos, e que ela disse, ó, nós não temos direito de agendar o parto cesariana como as mulheres abastadas, né? Aí ela fala, eu sei que você que você fala é, baseada em, em evidência científica, ela até pede desculpa, né? me desculpa se eu estou desrespeitando o seu trabalho, e não está, viu, Márcia? Ela, ela, ela faz essa, essa, essa ponderação, porque provavelmente a gente falou dessa questão do parto normal, se é um parto melhor para a mãe e para o bebê, né? e que as mulheres que têm plano de saúde ou que têm dinheiro, elas conseguem marcar essa cesariana, e ela está dizendo que as mulheres... É, né, de classe inferior, provavelmente que usam SUS, não tem esse direito e que elas são vítimas de violência muitas vezes no parto e que ela gostaria que as mulheres tivessem esse direito. Uhum. E assim, então eu queria registrar esse e-mail da Márcia. É, eu acho muito triste quando a gente tem que escolher uma cirurgia para não ser vítima de uma violência, né? Que assim, a mulher tinha que ter o direito de ter o parto normal dela. Claro. É, sem ser vítima de violência. Então, aqui ela está, é, e, e, e eu acho que ela tem razão, em, em muitos pontos, ela está falando que as mulheres que têm direito de escolher uma cesariana não ficam, por exemplo, três dias no hospital né, tentando ter o filho de parto normal e não consegue. Então, eu queria falar para a Márcia que eu adorei o e-mail dela, que em nenhum momento ela desrespeitou o meu trabalho. né? É, uhum. Eu adorei ler a opinião diferente, eu acho que ela tem toda a razão. As mulheres que muitas vezes não têm plano de saúde ou não têm como pagar um parto, elas são vítimas de violência, mas eu acho que a gente devia lutar contra a violência. Né? Se, se um parto é melhor para a mãe e para o bebê, ele devia ser acessível para todo mundo, né? não só para quem é, tem dinheiro para pagar alguma coisa. né? Eu tenho dinheiro, então eu não vou ser vítima de violência, eu não tenho, então eu vou. Né? Então, eu acho que essa é, esse é o cerne da questão, mas queria agradecer muito então, o e-mail da Márcia Carolina, espero que ela esteja nos ouvindo.
1: Muito bom, sensacional. Essa é Rita Lisauskas diariamente na programação do Eldorado, como é em semana e sempre nesse bate-papo ao vivo aqui, dentro do Fim de Tarde Eldorado. É isso. Rita, então a gente se fala na semana que vem. Um beijo, viu?
0: Não teve pegadinha mesmo. Não um teve, hoje foi um dia,
1: um dia tranquilo aqui, um dia sem grandes. Um
0: dia, um dia tranquilo, uma quarta-feira, 25 de maio, 25 vou anotar aqui maio. no meu caderninho, foi, foi suça. Você
1: não foi exposta em nenhum, nenhum tema? Não
0: não, né? não, não, não produzi provas contra, né? contra, uh-huh. contra mim mesma que às vezes eu faço, né? por culpa de vocês, então foi um dia bom. Falar para minha meu terapeuta ah,
1: quando foi o dia bom. Muito bom. Um beijo, Rita. Beijo, gente. Um beijo. Tchau.